0: Com
1: começo, né? Salve, salve, galera! Hoje, terça-feira, começando aqui o Movimento Positivo, seu papo positivo. Na verdade, era segunda-feira e agora passamos para as terças-feiras, meu amigo. Juliano Quadal já está chegando por aqui, não colocou o fone de ouvido, não fez o dever de casa, está chegando atrasado nessa live... Eu chamo a atenção mesmo, eu chamo a atenção mesmo, falar o seu fone de ouvido aí para diminuir o ruído, mas já vai dando boa noite para a nossa galera aí, Julian.
2: Espera aí, deixa, deixa eu entender melhor esse negócio. <risos> <risos> Agora foi. telefone,
1: trocou não? Não trocou, tá com o telefone. Velho.
2: Não troquei, tô no mesmo telefone ainda.
1: Hein, aceita duas baterias vencidas no seu iPhone?
2: Olha... Eu tô batendo cabeça com o iPhone ainda, mas até semana que vem eu aprendo. <risos>
1: salve, negócio. salve,
2: meu brother. Como é que foi seu dia hoje? Foi tudo tranquilo? Tranquilo não tem como ser, né? Olha, eu vou dizer para vocês, vida de advogado ninguém merece, viu? Uh -huh. É chato Dedel. Eu vou dizer isso e que saibam todos que queiram caminhar pelo campo da advocacia. É chato para É chato Chato, Juliana, Juliana, mudamos
1: é. agora, migramos da segunda para terça-feira e o mais legal, agora nós teremos entrevistado também as terças-feiras, terça e quinta-feira. Sensacional. E você Sensacional. conhece o nosso, sabe quem é o nosso entrevistado? Você conhece o nosso entrevistado?
2: É uma figura folclórica de Paraná, faz parte dos grandes personagens que Paraná já produziu. Ele, no dia em que forem contar a história da nossa cidade Vai ter que ter algumas páginas para esse nosso entrevistado de hoje É uma pessoa muito querida E tem uma história muito bonita que a gente vai conhecer hoje, com certeza Então eu já vou apresentar
1: para o pessoal quem é o nosso entrevistado Mas primeiro com um videozinho Nossos internautas, cara, não param Olha só o vídeo que mandaram para mim também Dessa pessoa maravilhosa Cadê, cadê, cadê? Cadê? Wrong. First, I
0: was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so, your back from out of face. I just walked in to find you here with that look upon your face. I should have changed that. Bem-vindo, meu amigo. Uma
3: amor.
2: <risos>
3: oh, Igor, oh, que é uma brincadeira.
2: Oi, Igor. Oi, Que bom estar tá, com Tergon? vocês. Que legal te receber aqui hoje, Tergon. Tenho oh, certeza que vai tá ser um bate-papo muito com gostoso. Vocês. Como eu falei há pouco, você é uma figura folclórica e entenda isso. Às vezes pode criar para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, é, que isso pode ter alguma alguma é, é um fundo negativo, pelo contrário, eu ainda quero um dia chegar ao, <risos> aos pés de ser uma figura folclórica da minha cidade querida. E hoje, entre os grandes personagens que o Paraná tem na história, é você, Tergon. Então, para nós é uma baita de uma honra tê-lo aqui conosco hoje, porque a sua história é uma história muito bacana. Eu conheço só um pouquinho e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer e de transmitir isso para as pessoas que nos acompanham. Então, tenho certeza que vai ser uma grande terça-feira, não é, Igor? E lembrando, pessoal, então...
1: compartilha, deixa o um comentário aqui, que a gente já começa a postar os comentários, a galera já está <risos> chegando por aqui, já está dando boa noite, mas não esquece de compartilhar essa live e também de interagir com a gente. Cara, tem muita coisa legal na, na história do Tergon. Eu já entrevistei o Tergon há um tempo atrás, quando o e eu fazíamos o debate live, Tergon veio à minha casa, foi um bate-papo muito legal, e agora nós reformulamos, o negócio tá mais enjambrado aqui, tem mais tecnologia, tá mais bonitinho a coisa, nós podemos fazer de onde a gente está, por mais que estamos nesse período de, de pandemia, mas agora a gente tem um pouco mais de tecnologia, e é uma satisfação, Tergon, quero dizer que é uma baita de uma satisfação te receber aqui, você é uma figura ilustríssima na nossa cidade, é conhecida no Brasil todo, uma pessoa conhecida no Brasil todo, ele mandou para mim esses dias um vídeo, a RTV Nacional mostrando ele, o Dr. Ray, uma, coisa, uma Ué, coisa fantástica, e um trabalho maravilhoso que você faz junto com o Dr. Ray aí. Boa noite, Tergon.
3: Boa noite, boa noite, Juliana. Nossa, eu fico muito feliz. Olha, Juliana, é começando por você, você é uma pessoa também que é o nosso embaixador da cultura, né? Eu sei de, algumas, de alguns feitos, seu também na cultura do nosso município, é, é um filho da terra, né? Eu Obrigada. lembro quando eu cheguei aqui, você era um garotinho, olha, quem diria que hoje estamos aqui. Que legal, eu, cara. jovem como
2: você, e eu já te vi que e eu já ah, Conta, começa contando daí, Tergon, como é que foi? Você veio de onde? Você veio sozinho? Veio com a família? Conta, conta essa história da sua vida, da sua vinda para de Paraná.
3: Olha, a minha vinda para cá, aproveitar um abraço para o Igor aí também, que está sempre dando esse, essas oportunidades para a gente contar nossas histórias, a minha vida. Você sabe que eu sou um cara realizado, um cara feliz, não tenho problema com nada, não tenho, não tenho assim, é, eu sou um cara que nada me ofende, nada me deixa para baixo, enfim, sou eu, sou o Tergol, do jeito que sou, né? E encontrei um cara parecido comigo, que é o Hollywood, né? Agora, Juliana, a minha vida para Rondônia foi muito engraçado em 80, meu pai faleceu, aí ficou eu, minha mãe, meus dois irmãos menores, eu tinha mais irmãos que já moravam em Rondônia, falei, cara, eu tenho que começar a vida, porque agora eu sou mais velho de casa, tem que dar conta do recado, né, a partir de agora eu sou o, o, o pai da casa, aí tinha só eu, meus dois irmãos menores e minha mãe, falei, mãe, eu vou conhecer Rondônia, é um lugar novo. Quando cheguei em Jiparaná, desci na Vila Jordão, eu vi aquele movimento de gente, uma poeira, frango pendurado daqueles pau que o povo via do sítio, cacho de banana, era, era aquelas frutas da, 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 da época, é, carne de paca, era tanta coisa que eu via. Liguei, fui no orelhão, naquele dia, não tinha telefone, né? Corri uhum. no Orelhão, liguei, mãe do céu, aqui é o lugar que nós vamos viver, aqui tem comida, nós não vamos passar fome. <risos> aí, <risos> voltei para a minha cidade, peguei minha mãe, mudamos para Jiparaná, montei uma tapeçaria na Vila Jotão e
2: ali eu Membro. comecei a vida.
3: Ali foi meu Mas aí início, você foi, pegar... foi
2: na... Só... Só uma coisinha, você foi pegar sua mãe aonde? De onde você veio?
3: Eu sou de presidente e prudente de São Paulo, mas nesse período eu já estava morando em Naviraí, Mato Grosso do Sul, uma cidade bem no, na fronteira ali do Paraná, e eu morei alguns anos lá, morei quatro anos em Naviraí, e minha mãe estava lá. Na verdade, a gente. Minha mãe ainda ficou seis meses lá até que eu me estabilizasse aqui para trazer lá, né? E aí em seguida ela veio para Rondônia. E eu já amei. Foi amor à primeira vista, cara. Eu nunca imaginei. Eu saí de Presidente Prudente, que é onde eu nasci vivi bastante tempo lá. Uhum. Vim para Rondônia com meu pai. De repente, meu pai faleceu. Vou... Faleceu até em Presidente Prudente, foi sepultado lá. Aí eu me senti assim. Sabe quando você se sente assim? É, ter que tomar uma atitude na vida claro. e não arrependo. Foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida foi vir para Rondônia. E saindo de lá, hoje eu vou para São Paulo direto, eu sou bem reconhecido na capital. Todo ano eu recebo é. prêmio lá na, no Libanês, Libanesco, um monte de artistas da TV Globo, do SBT, enfim. Aí eles, eu comento com eles, eu falo, gente, eu tive que sair daqui para ir para Rondônia ah, para ser reconhecido Paulo. em São Paulo. Né? Então, quando eu volto a São Paulo, uhum. é festa. Uhum. Eu não dou conta lá de, de, de acompanhar os tanta amizade que eu tenho na capital.
2: Imagino.
3: Agora então, você deve estar isso.
2: sentindo falta por causa da pandemia, né? ficar quietinho. Ah, eu estou amarrado. Hoje mesmo eu estou aqui em Cacuá.
3: Vim pela manhã, né? Estou aqui no açaí ah, é e fico até sexta trabalhando, mas com muito cuidado. Duas máscaras, álcool é para todo lado. Vou numa clínica, quando eu levanto, já esplemo álcool na bunda para todo lado para poder matar
1: o <risos> Pessoal, o pessoal do, do, do Instagram está dizendo que está sem áudio. Pessoal do Instagram, manda mensagem aí. Voltou o áudio? Como é que tá? Só para a gente fazer um teste. O Instagram, geralmente, ele dá um probleminha. Que a gente está ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, Tergon. E no Instagram é meio que é. uma gambiarra, entendeu? Uma gambiarra de... Agora Sério? tá ok. Ah, beleza, então. Estamos tá 100%... Bom? Tá bom. Agora tá beleza. O Will Machado tá mandando aqui que tá beleza o nosso áudio. Obrigado, Will. É, deixa eu dar boa noite aqui para a Noeli Kit. A Cristiane Silva, Dete Cruz, que bate carteirinha aqui. Cristiane Silva falando de volta, fazendo a um vídeozinho.
3: Eu amo a Noeli, ela sempre está seguindo a gente. Sei, Boa noite, ó.
1: Noeli. O Cristiane disse que faltou fazer meu vídeo da musiquinha, mas eu acho que o pessoal da é. internet não vai fazer isso comigo. o A... incrível que, que
3: essa música... Noite. Eu amo essa música. Essa, essa musiquinha aí ela é, é da, minha, da minha época. Nossa, como ah. eu, eu brilhava com essa com esta música.
1: Conta uma coisa Deixa eu só dar boa noite para tá, todo claro. mundo aqui, o Adriano claro. Cine já disse que tá conectado, já bateu a carteirinha aqui, Marcos Soares também já deu boa noite dele aqui, a Noeli falou, tergou um brilhando, brilhante, brilhando, tem um coração enorme, conheço ele há muitos anos e já foi meu vizinho, o é, Juscelino Soares também dando boa noite aqui, galera, sejam todos bem-vindos, que tá chegando, vai mandando a mensagem que a gente vai lendo, vai compartilhando a live também
2: e manda daí, Julián, já fiz o dever de casa aqui. Uhum. Perfeito. Manda um abraço para o Adriano, sim. Adriano, depois eu vou te mandar a mensagem. Meu dia foi terrível de trabalho, mas eu estou te devendo uma mensaginha para a gente trocar uma ideia. Já te mando. Tergon, eu estou com uma dúvida. Como é que foi Pode que falar? você pensou em abrir uma tapeçaria? Porque se me coloca numa tapeçaria, eu não vou saber fazer nada. Como é que me veio essa ideia? Você, você já mas... tinha já, experiência em São Paulo nesse ramo eu era ou capeteiro. você quando encontrou eu, quando... um parceiro uma parceira aqui como é que
3: foi quando eu mudei de São Paulo de presidente prudente para Naviraí é. na verdade presidente eu morava ali na roça ali na beira da cidade mas via na cidade né olha aí como eu, como eu que a gente faz de casa
1: como é que a gente faz de casa aí olha aí <risos> Caraca,
2: <risos> ele não foi
1: combinado tá eu não sabia que ele ia perguntar ele atravessou a minha pergunta
2: eu sei <risos> ah, onde é que era isso <risos> viu eu sei onde é que
3: é. Olha aí, ó. Isso aí era lá na Vila Jotão, ali no Trevo, do lado do Canecão. Eu é sei. Tipo, bem eu lembro disso, eu lembro. Você lembra, né, então? Lembro. Ó, <risos> oh, Eu saí de. Eu, eu aprendi tapeçaria lá em Naviraí. Tinha um cara, um alemão, tinha uma tapeçaria. Eu vou todo ano visitar ele. Ele fala: oh, se o um dia você quiser voltar a trabalhar comigo, pode voltar, que eu gosto muito <risos> de legal. você. Eu falei, não, cara, eu estou em Rondônia, jamais eu vou voltar para cá. <risos> Aí eu montei a tapeçaria. Sabe como eu comecei a minha, o meu trabalho na, na vida social? Dentro da tapeçaria, eu queria apresentar um programa... Eu, eu tinha sonhos, né? Eu, eu, na época que eu mudei para Rondônia, para você ter ideia, quando eu mudei, a gente era tão simples, tão humilde. Não gosto de falar a palavra pobre. Pobre é muito ruim. Essa palavra pobre, barato. Eu gosto de falar se preços mais em conta ou então falar mais humilde, né? Hum, <risos> Naquela é. época... Eu, eu cheguei, aí eu comecei a vida. Aí um dia eu falei, cara, eu tenho vontade de sair num jornal, eu me lembro que eu fui num jornal lá no bairro Urupá, era a notícia, eu falei para o cara assim, cara, eu queria tanto sair uma coluna social, mas eu não era nada, tinha que pagar, né? O cara me cobrou 100 cruzeiros, eu paguei, né? Aí, peguei o um jornalzinho, botei debaixo do braço, ia para rua, mostrando pra todo mundo, olha, eu sou colunado, eu saí na coluna social. Aí, dali, aí na outra semana, eu fui lá de novo, né? mais sem cruzeiros, põe mais uma foto minha. O cara colocou, aí eu fui, dali a pouco, eu cheguei no jornal de novo, o cara falou assim cara, você não quer fazer a coluna do, do jornal? A gente está precisando de um colunista, você leva jeito. Nossa, era o sonho da minha vida. Corri lá, fiz a coluna, já virei colunista social, né? Aí, eu queria fazer televisão. Cheguei na TV de Paraná, era o Darcy, na época, era o Celso Careras, que era o Darcy. Eu falei, cara, quando você me cobra falar eu falar cinco, é, um minuto por semana, ele falou assim, olha, tem um programa aqui que está precisando de um apoio, era o programa Panorama, do Áudio e da Clarilaine. Se você arrumar um patrocinador, a gente deixa você falar um minuto. Aí o que, que eu fazia no programa? Eu pegava é. as madame que estavam fazendo aniversário e mandava um beijo, um abraço, era um minuto só. Aí eu corri lá no Dr. <risos> Terra Neto, Terra Neto arrumou eu 800, uhum. sabe precisava de 400 e ele me patrocinou. Por isso que eu devo muito a ele, era um cara muito legal. Me barrumou 800 cruzeiros, levei para o programa, o programa manteve no ar e eu falava um minuto. Só que daí, naquele mês, eu já fui. Meu, meu tempo já passou para cinco. Aí um dia a Caroline Ferrari falou: Tergão, eu não vou apresentar mais. Se você quiser apresentar o programa sozinho, pode ficar. Aí eu peguei meia hora de programa, Oi. tudo. Na TV ah. de Paraná. Já fiquei dois anos. Aí em seguida ah. veio o convite da TV ela manda, Aí começou o jornal, saí do jor... a notícia, continuei lá, fui para o jornal Eldorado, uma página colorida, bonita, onde o pessoal me preparou tudo ali, fiquei super a coluna já ficou boa, aí recebi o convite do Estadão do Norte para fazer uma coluna, do... era o top na época, abri o diário, Sim. a família Guga teve a oportunidade, ah. fui para o diário também, eu passei pelos melhores jornais do estado e com portas abertas até hoje, todos com bons relacionamentos, ah, é. E, e fiquei... Aí a televisão abriu portas e lá eu fui para o SBT, depois vim para a Rede TV, graças à família Gurgas que me deu essa oportunidade, estou lá até hoje. E depois veio a oportunidade do Hollywood me convidar para ser parceiro, somos parceiros hoje em todos os negócios, né? até na TV. Então foi assim que eu comecei. Só que eu comecei naquela época... É bem pés no chão, foi assim conquistando os pouquinhos, e hoje eu sou realizado. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela realização de todos os meus sonhos em Jiparaná.
2: É, é, eu até queria explorar essa questão do Dr. Hollywood daqui a pouquinho. Mas eu queria ah, que você esclarecesse uma coisa. Eu lembro de ter visto em algum lugar que você também teve uma passagem pelo exército, ou estou errado? Sim, eu fui militar, lá em Campo Grande, serviu o
3: exército, eu sou da Cavalaria, eu, era, eu, eu servia no esquadrão de petrechos pesado no 17º Regimento, que fazia é que parte da prisão. Rapaz, eu assim, né, eu falei, gente, eu quero ir para o quartel, no início eu fiz de tudo para não ir, não teve boca, usei tanta desculpa para ser dispensado. <risos> aí eu olhei e falei: sabe uma coisa? Eu vou. Aí eu vi aquele povo tudo fardado, tudo pinta de machão. Falei: eu vou para lá que eu vou virar um cabra macho mesmo. Né? <risos> aí entrei <risos> Aí entrei no quartel, cara. Eu montava cavalo, eu fazia, eu usava metralhadora. Eu fui na frente de batalha mesmo. Eu fazia aqueles exercícios da pesada, atravessar. É, é, é Rio pendurado numa corda se jogava do outro lado é que rir, ano que foi na isso. na mata sobrevivência, oi? Quando que ah, ano que foi isso? Ai, eu não queria falar, senão vou descobrir minha idade. <risos> mas... <risos>
0: <risos> o guarda-roupa dezoito <no risos> então, se falar o ano, eu não quero. <risos>
2: Esquece isso, então esquece essa história. Deixa
3: o povo ficar mais na ilusão, só lembrando que Mas aí eu você bastante ficou... botões, tá?
2: Você ficou só um ano lá ou você ficou mais de um
3: ano? Não, eu fiquei um pouco mais, porque eu fui cabo, daí eu fiz o, eu saí graduado não, não. como sargento, então teve uma sequência, né? Aí depois eu Viu saí... Viu carreira, né? Sim, é o eu, que eu, eu, eu fiz temporário, então você não podia, uhum. eu não tinha a opção de ficar, eu poderia até optar em ser o um militar, seguindo carreira, mas na polícia militar, eu, naquele tempo tinha essa possibilidade. Mas eu tinha muito medo, era aquele tempo, era o tempo da ditadura, né, então qualquer coisinha a gente... Eu, eu fui um cara exemplar, eu tenho um diploma de praça mais Distinta do ano, que é concedido a, entre a corporação toda ao, ao melhor elemento do elemento a gente fala que no quartel tem um linguajar diferente eles chama a gente elemento. É, é, naquele tempo que podia falar tudo, os caras chamavam o soldado que era burro de estrume, de mocorongo. Era cada grito no ouvido da gente, mas eu nunca fui chamado desses nomes, né? Então, é, era bem. É, eu sempre fui bem aplicado no meu tempo militar. Tanto que eu recebi divisa, fiquei entre os dez colocados. Eu fui graduado, eu, eu recebi condecoração no Exército Brasileiro. Aí o, os outros soldados ficavam revoltados, porque. Poxa, como que o cara recebeu a graduação? Não recebeu é, 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 homenagens né, dentro do, do, do regimento? E, então, alguns ficavam magoados é, pela, uhum. pelo pelo, pela minha opção de vida. Né? E eu fui mas, muito feliz mas, no quartel. Mas, mas você, mas você então, não, eu, eu fui militar. Quartel,
1: você no quartel, você era um pouco mais retraído ou você era do mesmo jeito que você é hoje? Sempre fui o mesmo, é. Eu tenho uma
3: sorte tão grande na vida e naquele tempo era o tempo da ditadura militar, né? que no, a, uhum. o, o Brasil mudou depois da década de 90, que veio os governo civil. Eu fui no tempo de, tempo de, de, Fernando Figue, de, de João Figueiredo, de Garraça Azul Médici, aquela coisa toda. Então, lá era muito perigoso. Se você tivesse um deslize e dar sua recadinha a gente era expulso do quartel. Ainda tinha uma. É, ainda era, é. era uma formatura. Colavam a gente na frente com a mochila nas costas e saía no documento. Com, com, é, no documento, sua reservista saía como é, expulso das fileiras militares por pederastia. Então, bastava é, ter uma é. prova. E, e eu, graças a Deus, eu sempre fui eu, sempre fui do mesmo jeito, tinha o comandante do, do regimento, o comandante do esquadrão meu, que era o capitão Barroso, ele sempre precisava de um voluntário no domingo, eu tava sempre pronto, eu era um cara super pronto para todos os momentos, na, na, em tudo que eu fiz na minha vida, não, não meço horário, nem, nem, nem esforços nenhum, eu tô sempre pronto para servir, e eu era assim, então eu recebi muito apoio do comando nesse sentido, eu acho que eles... Olharam mais as minhas qualidades né, do que os defeitos. Claro. Claro, e eu vivi uma, uma fase boa. Eu vou lá visitar todo ano. Sempre que eu vou para o sul, é, é eu passo lá em Amambai, E é muito engraçado que quando anunciam a minha visita no quartel, tem o assessoria de comunicação que eles falam que eu entrei, que eu estou chegando, que eu estou visitando o regimento sai tanto soldado naqueles alojamentos, ficam tudo na, na, nas frentes dos esquadrões, eu falo, eu falo assim, meu Deus, o que, que esse povo deve estar tá, tá imaginando? Alguém, a mensagem por aqui foi marcante, que todo mundo que querendo ver quem sou eu, que eu imaginava
0: que que as
2: fofocas Ótimo, dos militares. Que barato. Me, me conta agora, como é que você conheceu hum. o Dr. Ray? Como é que foi Cara, o Dr. Ray essa... foi, foi uma,
3: um achado, cara. Eu, eu conheci o Dr. Ray há 10 anos atrás, eu tinha um sonho, eu, eu viajei o mundo inteiro, tanto que eu falei que a partir de agora eu vou conhecer o Brasil, vou conhecer Nordeste, Amazônia, quero conhecer Macapá, e o, o mundo eu conheço todos os continentes. Aí eu ia para Los Angeles falei, poxa, eu queria tanto fazer uma foto com o Dr. Hollywood, que eu acompanhava ele naquele seriado, né, aquele reality show que ele fazia com a Rede. Eu aí eu comentei e entrei na internet, quando eu entrei no, no, no site, eu vi o contato de uma assessora dele, e eu comecei a falar com ela, ela falou, não, ele vai estar tá começando a visitar o Brasil, fazer alguns trabalhos, aí convidei ele para o meu aniversário, ele veio no meu aniversário, oh, na massa. época, vai fazer 10 anos agora. Quando ele veio a primeira vez de Paraná, a cara foi amor à primeira vista. Nós se demos bem. Aí, ele um dia, ele voltou a fazer mais um trabalho para mim. Ficamos amigos. Eu fui a primeira pessoa que começou a trazer Hollywood para fazer trabalho no Brasil. Ele me ligou. Tergon, é, eu tenho um projeto. Você não quer fazer um programa na TV comigo? Falei, nossa, meu sonho. Ele apresentou o projeto. Eu fiz contato com a, a direção da Rede TV aqui em Rondônia nós sentamos todos, fizemos o acerto certinho, e estou até hoje com ele, apresentando o programa, depois veio a ideia de fazer a nossa, a nossa grife, né, que é a Tergon Rei Ternos, e até hoje temos um relacionamento muito amigável, muito querido, eu, eu e ele se entende muito, fui para a casa dele, conheci a família, a esposa, minha amiga, os filhos, e tudo que ele faz, a gente consulta, ele tem um, hum. um jeito engraçado quando a gente está em em viagem, as pessoas chegam um próximo, ah, faz um vídeo para mim, ele fala assim, pede pro Tergon, ele que é meu dono, se ele autorizar eu faço. <risos> aí ele até brincadeira. <risos> então ele tem um carinho grande por mim, aí nós nós, sempre que alguém vai pedir alguma coisa, ele pergunta para mim, Tergon, eu posso fazer isso? Então ele é uma pessoa que confia muito em mim, que eu também confio nele, a gente tem uma amizade muito, muito verdadeira, muito irmão, né, e tem os momentos aí, né, tem um
2: momento de estresse. A esposa dele é aquela mesma do seriado?
3: A Hayley, isso mesmo. Tem a ah, Hayley, tem dela. a Cindy, que é a filha, e tem o, 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 rei, o filho dele. Querida, tá? Uma mulher super correta, extremamente honesta, com uma, uma, uma criação americana, né? republicana, bem trumpista, né? Então, é é bem... mesmo, é? É, é, bem... é família bem, bem, bem americana mesmo. E... Ô, ô,
1: ô, Tergon, e, e como, é que, ah. como é que funciona a comunicação com, com, com o Dr. Ray? Ele fala o português e tudo mais, a família dele fala também por conta dele ou não? Ah
3: eles aprenderam português também muito pouco mas a rede dificilmente fala português ela ela fala bem o inglês né o, o inglês <risos> os filhos também mas pela convivência com ele ela já fala alguma coisa né uhum. sobrevive bem o inglês que legal então o, o português Teron,
2: aliás explica uma coisa quem é a pessoa que você na condição de apresentador de programa de produtor de conteúdo uh, cultural também, quem foi a pessoa é. que você conheceu? Não vale o Dr. Ray, tá? A pessoa que você conheceu, certo. que você ficou mais empolgado, que foi aquela pessoa que você quase enlouqueceu quando conheceu. E quem é a pessoa que você morre de vontade de conhecer, de entrevistar, sei lá, de produzir alguma coisa junto? Bem, olha, eu já conheci quase todos os
3: que eu, o que eu queria, né? Eu tenho uma que eu amo, que acho que identifica muito comigo, que é a Narcisa da Morindé, que aquela mulher. Ela tem energia muito boa. E o um cara que me inspirou bastante e que eu amo, é, infelizmente ele faleceu, é o Clodovil. O Clodovil era é, é meu, a minha paixão de vida. Eu me identifico muito com ele, inclusive nas atitudes, nas verdades que ele fala. Eu, 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 eu me identifico muito com o Clodovil, então ele é o cara. Gugu Liberato era um cara que eu também tinha muita vontade. Acho que travou ali.
1: A, travou lá, a... né? Travou, travou. Ele tava falando vamos do ver Gugu. Se, vamos ver se ele volta. Ah, Oi. Travou, é, travou é, tudo. Travou travo na
3: hora do Gugu do Gugu, então, Gugu Liberato era um cara que eu me... Inspira... Eu, eu, eu... são pessoas do bem, eu olhava a Hebe Camargo, uma Ai. mulher muito fina do bem Gugu Liberato do bem viu muito autêntico como eu são pessoas que eu me inspirava muito nessa, nessas três pessoas, a Narcisa hoje que me restou, quando eu vejo a Narcisa <risos> nossa, eu vi porque eu acho ela muito engraçada ela é. eu acho
0: que
3: a ela é. Narcisa tem um pouquinho de mim, é o que maravilha era uma outra amiga que eu tinha, nossa, cara, sim. pena que que essas pessoas já foram. Porque são pessoas muito verdadeiras, muito autênticas que viveram e eu amava. São personagens, é... Né? São é personagens que estou marcados na história. É... E que me ensinaram coisas. E eu, eu aproveitei dúvida. muito, eu tive muita oportunidade também através deles, né? A Elke que por exemplo, me levou para televisão, a Mauri Júnior, o Otávio Mesquita, Otávio Mesquita também, ah. já tive no programa dele. Hum. Né, o, ah. o, a Maurícia deu entrevista, mas nunca foi assim, destaque nenhum do programa dele.
1: Ô, Tegon, você, você já viajou muito pelo mundo todo e tudo mais. Qual foi o maior perrengue internacional que você já passou?
3: O perrengue internacional? Bem, deixa eu ver.
1: Qual <risos> foi? Acho que deve ter sido muitos, porque acontece muita coisa, né? Muito,
3: nossa senhora. Israel, quando chegamos em Israel... A gente foi para um local, né? Pra, depois que passamos pela imigração, eu saí de Amsterdã, eu e um amigo que foi comigo, nós, nós ficamos em Amsterdã, e Amsterdã é um roteiro muito suspeito, quem sai de Amsterdã, porque lá a droga é liberada, quando descemos uhum. de Israel, fomos levados para uma sala, e o policial olhou para mim e falou assim você sabe o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, sei, você está pensando que a gente está carregando droga, né? E eu sempre fui demorado, eu nunca fui apavorado, eu, eu cruzo o braço, dei uma risada, e falou assim, é isso mesmo. Aí chegou um cara, né, daí ele ficou segurando a gente um pouquinho lá, eu, como ando sempre corretíssimo, não me preocupei com nada, né? Aí chegou um cara de, do, de, de Curitiba, estava lá, daí o, o policial olhou para mim e falou assim, ó, esse rapaz aqui, ele veio de Curitiba, estamos suspeitando que ele está com droga, e ele não consegue falar o idioma comigo. Você consegue comigo lá no banheiro? Eu vou te... Ele vai tirar a roupa para a gente fazer um, um, um exame, <risos> e eu queria que você traduzisse para ele. Eu falei, nossa, que maravilha, vamos agora para o banheiro. <risos> Caraca, meu! E, e aí, aí, conta. aí, conta! O policial estava indo comigo pedindo para me traduzir né, a conversa, cara, porque o cara não estava entendendo. Aí, quando eu fui com os caras, quando estava chegando no banheiro, o policial falou assim, ah, a gente resolveu levar ele para o hospital, tá liberado, você pode ir embora, já ficou bastante tempo ah. aqui. Aí, pode... Aí, eu já peguei o nosso carro para embora, eu falei, ah, pô, eu achei que eu estava indo pro o banheiro, presencial alguma parceiro.
0: Aí, me liberou na
3: hora, ele falou, pode ir, que nós vamos levar ele para hospital. Aí, levaram o cara, fazer um raio-x, né, para ver o que tinha na barriga. E o outro foi em Bruxelas, quando o avião decolou, era um voo, um voo de carreira, eu, eu brinquei com a galera, falei bem assim, eu estou... É, eu falei, no, Aí o comandante falou, gente, nossa, nosso avião está com problema, vamos ter que retornar a Bruxelas, vamos queimar o combustível para descer. Aí eu peguei e falei, eita, que luxo, vamos morrer aqui, vai sair na Globo, pelo menos é bom internacional. <risos> Brincando, cara, eu falei alto. Quando eu vi que o trem era sério, que o avião começou a voar para queimar combustível, eu comecei a orar, falei, agora sim, eu falei besteira. <risos> Depois retornamos, aí descemos, quando eu vi que a coisa era séria, eu nunca vi tanto enfermeiro e tanto bombeiro dentro do aeroporto como eu vi aquele dia em Bruxelas, o trem era sério. Foi esses dois, esse SUS e aquele outro imprevistozinho, que não foi nada de imprevisto, né? Aí, logo desci, parti para Jerusalém, para toda a Galiléia, e já fui buscar um pouco de santidade no mar da Galiléia.
2: Que legal. E conta para mim, Tergon, eu lembro, não tem muito tempo, aí, deve ter uns 10, 12 anos, que você se candidatou a deputado, eu acho que foi. Foi essa a tua única experiência política, ou você chegou a se candidatar a mais coisas?
3: Jesus, oh, quero aproveitar de te parabenizar que você foi muito voto, parabéns obrigado, obrigado. olha, você, você, você que é, foi um estreante e mostrou Oi, que é, tem é. muito prestígio, oh, aproveitei a oportunidade Pô, de parabenizar Pô, mas
2: obrigado. Juliana,
3: eu não sirvo para ser político não ah, eu não sei onde tem <risos> eu não tenho voto oh, eu andei é. Andei na rua, abraçava velhinho, o bebê mijava no meu colo, a mulherada abanava que estava comigo eu virava que tivesse leite. Estraguei, meu potox, cara, eu andei em cima de um caminhão no sol de meio-dia, né? porque eu falei, eu vou passar uma carreata meio-dia, que eu sei que eu não vou encontrar nenhum concorrente. Essa hora o povo tá com os outros candidatos, tá tudo almoçando, medo, então eu vou é. sozinho, né? Saí quando eu descobri meus cabos eleitoral não tinha título não tinha eleitor, a maioria não votavam aqui, só descobri foi descobri que da eleição. Quando, quando abriu as urnas, que eu vi que não tinha voto, os votos sumiram. Aí eu, um amigo ligou para mim, perguntou como tá você? Eu falei, amigo, olha de trás para frente, que você chega mais rápido. No meu nome, se você começar dos primeiros, aí sabe o que eu fiz quando terminou a eleição? Eu, eu, não, eu, eu não perco, cara, eu sempre sou feliz eu desci de casa lindo, maravilhoso, comemorar com os que ganharam as pessoas até ah, confundiram é? acharam que eu tinha ganho mas eu tava comemorando <risos> com os outros e no outro dia no outro dia eu já tava no meu trabalho foi uma experiência pelo menos acabou da minha cabeça que eu não sirvo para ser político nunca vou candidatar uhum. mais quero viver a vida feliz e foi uma experiência ótima foi bom que eu saí bem, né? Não me é. não tentei suicídio por causa da derrota.
1: <risos> o Tergon, você vai você... nunca mais ser candidato, hoje eu apoio os outros. A gente vê você, você é uma pessoa que flutua muito bem para todos os lados, você é muito bem, é muito querido por onde chega, seja em Porto Velho, Vilhena, de Paraná, de Quemes. Em todo lugar que você vai, as pessoas te acolhem muito bem. Você contando também sua, essa situação no, no Mato Grosso ali, que você sempre passa em Naviraí, vai lá em Amambai. Eu Sim. conheço as duas cidades, Amambai e Naviraí, que eu morei naquela região também. E, e eu queria te perguntar: com todas essas pessoas que você tem próximo, com seus negócios, o que te motiva, o que te faz feliz, quais são os seus sonhos daqui para frente?
3: Olha, meus sonhos são todos realizados, eu já, eu já sinto realizado hoje, eu, eu, eu sou... o que eu quero viver daqui para frente é viver uma vida tranquila, ter um pouco de paz, conhecer o Brasil, é uma entrega para Deus, que é muito importante, eu sou cristão, eu, eu tenho esse lado meu espiritual, olho duas vezes por dia, estudo a Bíblia se mudar a igreja, isso, isso é o que me motiva muito, tá? O lado espiritual meu, que eu acredito, eu acredito numa, numa vida no futuro, depois da morte, que a gente morre e não, não se acaba, então eu quero ir para o céu, eu quero encontrar Jesus, eu tenho certeza disso, por isso que eu busco. Hoje eu procuro é, fazer o bem de todas as formas, para mim ter um lugar lá no céu. Nada me ofende, nada me ofende. Eu recordo um dia em 1995, 94. Eu estava sentado ali na toca. Lembra da toca
1: aquele Nossa. Travou, 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 hein? Travou. Travou, travou de novo. falando da Toca.
2: Você conhece Segura a toca? Aqui. aí?
1: Igor? Não era Igor, do meu você tempo. Você lembra da
2: Toca? Não, não. não era
1: do meu tempo. Cheguei aqui e não, não tinha toca mais.
2: O Tegô, é que travou, ah, por isso que a gente está conversando em é, de meu você tempo foi no te... eu, eu ia lá na volta, toca na época. Volta na é. toca, que travou bem na hora que
3: você falava dela. Ah, sim. Então, tinha a toca ali perto do Bradesco, que era o point da galera no dia de domingo. Todo mundo ia para lá. E eu gostava de ir também. Só que eu sempre fui um cara bem comportadinho. Sentei com um grupinho de amigos ali, chegou um cara, pegou um copo de cerveja, jogou no meu rosto, né? E molhou tudo minha camisa. Meus amigos se revoltaram, levantaram para para dar a, 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 o, o troco, né? Eu segurei todo mundo. Falei, ninguém vai levantar. Continua todo mundo aqui. E o cara, não, ter bom. Olha o que o cara fez com você. Tem que apanhar. Eu falei, não vai fazer isso. Segurei todo mundo, fui no banheiro. Lavei meu rosto, enxuguei minha camisa. Voltei como se nada tivesse acontecido. E falei, gente, vocês têm que aprender, a perdoar. Os caras ficaram ali, queriam brigar. O que, que aconteceu? No outro dia, essa pessoa que fez isso, foi lá na minha tapeçaria, pediu perdão, humildemente, ele foi de uma forma tão humilde, falou, Tergon me perdoa, eu não devia ter feito aquilo, estou muito arrependido, pronto, se meus amigos levantassem ali e brigassem, causava de repente uma morte, causava de repente um, 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 um ferimento em alguém, envolvia a polícia, ia, ia, ia findar num processo, e de repente podia estar envolvido porque a vítima era eu no meio, não foi muito mais uhum. prático? Um copo de cerveja não uhum. me ofendeu, não me fez mal nenhum. Me refrescou, que estava tão quente. Aí eu fui fazer, eu lavei. E a vida seguiu. O cara virou meu amigo. O cara, o cara me pediu perdão. Foi tão lindo aquilo. São lições que, que, que na vida a gente tem que aprender. A gente, é muito melhor você perdoar do que você é, se vingar. Então, isso eu aprendi em toda a minha vida. eu vivo feliz por isso, porque eu, eu sei... É sempre eu gosto daquela música, né? É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você tem que retirar, né? O... É. é isso mesmo? É mais ou menos isso. Né? É isso mesmo. E então eu sou feliz, é por isso que eu sou feliz, eu vivo bem porque eu, eu, eu sei viver muito bem e quando alguém não gosta de mim que eu não sei quem não gosta de mim já teve uma pessoa uma vez que eu senti que não gosta eu simplesmente ignoro se não gosta então eu tô na eu tô, eu tô fora não não se não quer que eu falo eu não falo se não quer falar comigo não fala eu ignoro mas também não falo mal tem um grande tem um tem um ditado que diz assim conviver e ficar falando mal qual é a graça se a pessoa com quem você convive não te agrada, afasta. Conviver e ficar falando mal, qual a graça? Então, eu sou dessa forma. Eu não consigo ver é, alguém fazer maldade comigo. Então, eu sou muito feliz. Por isso que eu sou um que rapaz maravilha. alegre. Olha só.
1: Que maravilha. Tegon, agora me diz uma coisa. Com essa pandemia, todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo privações. É, a gente tenta não sair, né? O comércio às vezes não estava tá podendo te atender do jeito que você queria. Como é que estão os seus negócios? Você tem a TV, tem revista, você tem a sua loja. Como é que estão os seus negócios e como você está vendo essa administração municipal, estadual e a nacional?
3: Cara, é, eu, eu quando começou a pandemia, foi no momento que eu estava assim no auge da minha carreira com os negócios fluindo bem. Por exemplo, o ano passado, o ano de 2018, é, 2019, foi o ano que eu lancei minha grife com o Dr. Ray, tinha acabado de inaugurar uma loja, meus eventos estavam maravilhosos, por sinal, meus eventos fazem 30 anos e todos os anos aconteceram no mesmo mês, no mesmo período, nunca interrompemos. Quando fechou tudo, cara, eu entrei em desespero, mas tranquilizei, é, dei uma leve descapitalizada, mas eu estou mantendo todos os meus compromissos estão todos em dias, não tive demissão na minha empresa Estou manter, tô, tô, na medida do possível estou mantendo tudo meus, meus compromissos também estão sendo mantidos é, houve sim um, um, uma, uma certa regressão, porque não, não é como você está tudo normal, tudo seguindo normal você descapitaliza de alguma coisa porque nesse momento você tem que pensar em tudo para sobrevivência eu, eu consegui reinventar no ano passado, fiz os quatro eventos meus em tempo de pandemia, graças a Deus, foram eventos que lotou, não teve um caso de contaminação, porque eu monitorei os meus convidados para ver se alguém ia ter contaminação, não teve, fizemos um evento drive-in de Paraná no mês de agosto, é, foi muito maravilhoso, tive como autorização... É funcionou? Do... Como
1: é que funcionou esse, esse drive-in? Cara, foi uma lição nova que eu aprendi, eu vem, vi, eu vi, achei massa pra caramba, se queria que o que pessoal soubesse.
3: Sim, o convite, nós montamos um, um lounge, né, um espaço onde tinha ali a, a Kátia comigo fazendo entrevistas, um local onde estava a orquestra, tudo distanciado, um outro local onde estava a entrega de troféus, muito álcool gel para todo lado, uma mesa com o troféu, o convidado vinha de carro, parava o carro naquele tapete vermelho, todo iluminado, o convidado descia com a sua família, vinha até o palco, pegava o troféu, ia para o estúdio, dava entrevista ia para o estúdio de fotos só se encontravam ali pessoas da mesma casa e todo é aquele público dentro cara. dos carros assistindo aí terminou, fantástico. o que é lindo é o que, é, o que é lindo na verdade é o publicado, a revista saiu linda com as fotos dos homenageados as entrevistas na TV maravilhosa, não teve jantar até aprendi, este ano eu não vou jantar nas minhas festas é, aprendi né? com essa pandemia a fazer economia <risos> O vai continuar, não tem mais comida e nem bebida nos meus eventos. O convidado vai para o meu evento, recebe a homenagem e retorna para casa depois daquelas fotos né? Então, foi assim, mudanças que fizeram bem para mim. Aí fizemos Rolim de Moura, Vilhena, fizemos em Cacoal e de Paraná. Este ano nós estamos agendados para agosto, se Deus quiser, depois da vacina, vamos fazer Ariquemes, de Paraná, Cacual, Vilhena, Maringá e Ponta Porã, são cidades que já fazemos ah, evento. Está né? programado para este ano.
1: Mas nesse mesmo estilo, drive-in. Então
3: eu tive que reinventar. E funcionou, cara. Eu, eu cumpri toda a minha agenda profissional com meus clientes. Nós tivemos o, a minha a, as gravações, a gente está fazendo, usando. Hollywood faz uma entrevista, eu faço outra. Com o um distanciamento. Até quero aproveitar aqui ao vivo já a, a conversar, com, convidar o Julian, que eu quero. Eu sempre queria gravar uma entrevista com ele no programa, tá me devendo essa. Vamos agendar.
2: Tamo junto. <risos> junto. A gente
3: falar lá do programa em rede estadual, tá bom? Vai ser um prazer te entrevistar. É uma honra para mim. E. E aí nós, então isso tudo foi o que aconteceu. O programa de televisão manteve, né? A gente o Hollywood continua lá, tá, tá em Beverly Hills, mas vem para São Paulo. A gente se encontra, grava lá também. Distanciamento. E a vida tá fluindo normal, cara. É, teve teve mudanças, teve mas eu estou sobrevivendo. A loja de terno minha está lá no centro. Inclusive, quem estiver vendo aí, gente, vai lá comprar terno. Tem terno para advogado, para todo mundo.
1: Tem acabou terno para gordinho, para hein? Tem terno para gordinho, para
3: <risos> Acabou as formaturas. Acabou as, <risos> os eventos é. de gala. Então, Não, a ter... venda reduziu.
1: Ô, ô Julián, sabe, sabe quando eu conheci o Tergon? Não. Foi <risos> um acho. evento social... Que ele fez no terraço, oh. e eu cheguei de camisa, e eu não tinha o, o, o paletó, né, a parte de cima e aí ele falou assim, olha você não pode entrar, porque tá todo mundo assim, assim, assado, é aí eu falei nossa, sério? Hum, aí ele falou Jesus. assim, faz o seguinte, espera um pouquinho aqui, aí ele desceu no carro dele, pegou um interno emprestado, falou assim, não, entra, agora você pode entrar, vai com o meu terno, no final da festa você me devolve, oh. ninguém precisa saber eu falei, cara, que cara sensacional, velho! Cara sensacional. É, é, é. Foi a primeira é vez que eu vi o e eu.
3: É. E você não sabe da maior. Eu peguei aquele terno Igor, voltei para casa, dormi com ele a noite inteira sentindo o cheirinho. <risos> <risos>
0: Ai, que bom. O terno
3: é um garoto tão bonito na época. Hoje ela vai casar com a minha amiga.
0: Sensacional. Acabou tá comigo. Me mata de verdade. É eu cantei aquele
3: terno, eu deixei sem lavar 30 dias.
0: Ah, Fantástico. Que
2: loucura. muito loucura. Ô, Tergon, Mas é, cara, pra... eu,
3: eu, eu sempre levei ternos para meus eventos e as pessoas que chegavam sem, em vez de eu mandar a pessoa embora, eu botava o terno, porque os convidados meus cobravam de mim. Tergon, ah. você disse que era para vir de terno e Fulano não veio. Aí eu, para não uhum. queimar com o meu convidado, eu era obrigado a fazer esse pedido, né? Mas eu sempre sem tinha dúvida. um de
2: reserva. <risos> é. <risos> deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, primeiro, é. mandar um abraço para a Noeli, Noeli, sempre com palavras gentis, para a Ju, para o enfim, para todos e todas que estão aqui. E pedir para pessoal
1: compartilhar, pedir o pessoal Compartilha compartilhar. Compartilha aí, pessoal, que ajuda
2: a gente. Para todo mundo assistir. A Noeli também. era
3: minha vizinha lá no, lá no Parque Ué. São Pedro, minha mãe comprava lá no mercadinho dela, era um amor. Que viu? barato! Ela disse que aqui ó, que a
1: casa mais bonita do bairro era a sua, Tregon.
2: É, realmente aquela casa minha era muito linda, né? Que legal. Mas, Tergão, é. conta aí, o que, que você está achando? O Igor passou por esse assunto. Eu queria saber uhum. o que, que você pensa dessa gestão da pandemia, a questão da vacinação, a questão né, da postura dos governos né, do Estado, do município, enfim, do governo federal. Dá aí uma sobrevoada sobre esse assunto para a gente saber o que, que você pensa.
3: Olha, como, como eu disse no início, né? Que eu não sou, é, eu não, não gosto muito do, do, da, da política, mas eu curto a política, eu vivo ela, que é impossível não viver. Eu amo o Bolsonaro, sou apaixonado por ele. Bolsonaro errou muito no sentido que fala, fala muito, a pessoa tem que medir o que fala, mas é um governo que veio com propostas boas, é um governo que não tem é, envolvido muito em corrupção, porém é, eu acho que as medidas no Brasil deveriam ser um pouco mais flexível em, em partes, eu sou a favor da abertura do comércio, é, entre aspas, para mim teria que ser feito da seguinte forma, uma, uma abertura com segurança, ah, o político, os, os administradores têm que dar condições para o comerciante, para que o comerciante abra, para que as pessoas circulem com segurança, os idosos fiquem em casa, isso, isso é óbvio, tem que ficar em casa mesmo, não há necessidade de sair para a rua, Criança nas escolas, para mim é importante. É, eu não incomodo que perca o ano. Se eu tivesse um filho, eu perderia dois anos, mas evitaria a contaminação. Não, nem mandava para a escola, mas graças a Deus tem esse sistema da internet, está tendo continuando uhum, as aulas.
0: Uhum.
3: A questão da, do distanciamento é importantíssimo, o isolamento também. Porém, eu preferia ver o comércio aberto, a economia fluindo. Com, com álcool, nas, exigir álcool na, na, nas entradas do comércio, é, o que, o, os, os políticos deveriam investir na fiscalização de forma educada, não essa violenta que está tendo. Aquela fiscalização é. em que os fiscais fossem nas empresas, verificar se está tendo álcool gel para os... os, os os, os clientes, se a, a porta da, da entrada tinha que ter o um desinfetante de pé para tirar, o para não entrar o vírus, ah, os funcionários enfiam ter uma proteção muito forte no, no, para não ser contaminados, funcionários das empresas. Enfim, eu sou a favor da abertura, mas dessa forma, com segurança, sem condições não dá. Vacina, vacina já, eu acho que a vacina é o mais importante, tinha que já ter vacinado todo mundo, é a única saída é a vacina, eu, eu, eu sou a favor, está demorando muito, já era para ter vacinado muita gente no Brasil, nosso estado é um milhão e 600 mil pessoas, o estado de Rondônia todo, mais ou menos por aí, esse 1 milhão e 600 mil, umas 300 mil são crianças, mais 300 jovens, vamos supor um milhão, já daria para o nosso Estado ter sido imunizado com um milhão de vacinas, porque nós Sim. temos pouca população. É o Estado com a melhor... A população de Campinas é o nosso Estado todo. Pois então, é. Tudo é que a gente... Nós já deveríamos ser imunizado. E Sim. esse é, um, é um, o que eu venho observando. E a lentidão é um momento que as pessoas têm que ter muito, tem que ser tratada com muito carinho, porque nós vivemos um momento muito tenso. Tem que tra transmitir amor para as pessoas, para as pessoas que estão na rua. Então, você tem que transmitir é, condolências é, para as famílias que estão indo embora. Eu acho que a palavra de um, de um de um administrador dando um pouco de, de de amor às pessoas, ajuda muito, né? Então, é, é isso é, que meu. eu acho. Às vezes eu olho, eu sou, eu sou, eu sou em bolsonarista, empiaço, eu acompanho <risos> ele para as doideiras. Quando ele fala, quando ele faz as lives dele, que ele dá aquelas patadas, <risos> fala, ai, meu Deus, por que fez isso? Não podia falar. É. <risos>
0: Se Dura comover onda, com as né?
3: mortes. <risos> Mas, é, é, cara, é, é a é, situação. Pois é. Eu, eu não Você... sei se eu é. não eu queria já que a gente
2: está na política não fala aí que eu, eu falo a minha pergunta já já é eu, é eu
1: já vou já vou entrar naquela questão polêmica que recentemente saiu um vídeo teu era o isso, que isso. Tá, isso o prefeito que está numa administração isso. não tão boa não assim não está atendendo o que a população espera e, e saiu um vídeo que você tá junto num carro, em festa e tudo mais. Que, queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo aqui. A gente conversou, você até me explicou tal, o que, que era e tal. Mas para a galera que não teve acesso a isso, fala para gente quando que aconteceu aquilo, que momento que era aquilo.
3: Olha, para começar eu tô esperando passar a pandemia, que eu vou para Brasília fazer um cursinho com a Michelle Bolsonaro, porque não é fácil ser a primeira dama de político né? então
0: ela nem. Pode... <risos> é bom. muito bom fantástico. É vídeo. Fantástico.
3: Ah, aquele vídeo Isaú é um grande amigo uma pessoa que eu tenho um carinho grande a gente frequenta a mesma igreja aquele vídeo foi assim é como eu sempre digo a eu, eu, dentro da minha limitação de amizade com as pessoas, eu brinco, eu sou muito brincalhão, né? Se o Juliano fosse o prefeito, eu estava ali comemorando com você, da mesma forma. Se fosse a Cláudia, tudo, enfim, é o momento que nós estamos ali de... de... Aquele vídeo foi gravado em novembro, depois da eleição, a eleição foi 15 de novembro, dia 28. Nós encontramos em Ariquemes, lá no, no evento, estava tendo um... Está funcionando?
2: Ah, tá não, não, tá legal, tá legal, que é de novembro. Aí teve que eu lá, a inauguração então... de, um,
3: de um evento, de uma, de uma empresa lá em Ariquemes, nós encontramos. Aí a gente entrou no carro, aqui é Digital influência lá de Ariquemes, fez o um vídeo brincando, e o Isaú brinca muito. Aí nós brincamos Isso. com, com a, a, aquela, aquela história de primeira dama, né? Ali do lado, como o Isaú não estava com a esposa, com a namorada junto, estava eu. Aí veio aquela <risos> brincadeira. Só que o vídeo vazou agora num período de manifestação, e bem naquela hora da manifestação, o pessoal usou o vídeo dizendo que a gente estava fugindo uhum. da, 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 da manifestação, mas não é, o vídeo é antigo, o vídeo é de novembro. Uhum. Aí algumas uhum. pessoas, inclusive, comentaram assim, ah, mas como que o cara era prefeito em 2020? Falei: não, mas para mim, se a eleição é dia 15, o cara sim, elegeu para governo, deputado, sim. ele já é o, prefeito, já é o governador. Sim, claro. Então a gente usou esses termos, o prefeito, a primeira-dama, e virou uma brincadeira. Então, eu. E o Isaú é uma pessoa que nem incomodou com a brincadeira, ele levou tudo a... ah, na esportiva, claro. né? E eu também, foi uma brincadeira sem nenhuma maldade, só que surgiu muito comentário e rolou. Teve gente que me encontrou no, no, no mercado, inclusive teve uma, uma pessoa que falou para mim assim, nossa, você que é a esposa do prefeito, você podia marcar uma audiência para a <risos> gente? Eu
1: falei, você está <risos> <risos> O prefeito hoje é através do pergó, gente. um
3: cara que teve a audácia de falar para mim assim, você não consegue agendar uma, uma um horário para gente com o prefeito, Mas por porque eu não tenho contato dele. Aí o cara não, porque você como vocês têm um relacionamento, eu
2: falei, não
0: acredito. E Uns e gays,
2: né? Uns risada não de não vocês no vídeo. Mim, né? é? A risada de vocês no vídeo estava muito gostosa, a risada. Sim, é o
3: meu jeito. Eu vi. Estava muito gostosa a risada. Tudo. Comigo a é tristeza é de alegria. Imagina naquela
2: hora ali eu ser
3: chamado de primeira dama, eu sou empurrada, né? Aí, eu estava feliz.
0: Aí,
3: aí a menina. Teve um gay daí, de uma cidade falou assim: Nossa, mano, aquele vocabulário deles, né? Nossa, uhum. mano, que maravilha! Você é namorada do prefeito, nem todas conseguem. <risos> Que coisa mas incrível, ó, eu falo isso aqui que eu sei que o Isaú não liga ele é uma pessoa super super simpática e brincadeira tem A gente tem um, eu tenho um respeito grande às autoridades né foi um vídeo de brincadeira que houve é, não teve o, o não houve um ali nenhuma maldade ninguém foi graf, feito aquele aquele vídeo pelo digital e o digital postou só que 24 horas saiu, o pessoal não percebeu. Depois alguém achou o vídeo e colocou na rede. Eu só fiquei triste é. porque usaram é. uma forma assim de... Meio que algumas pessoas né? começaram a fazer comentário pejorativo, com a é. minha imagem. Mas só que para mim não ofendeu nada. Eu nem liguei, eu continuo brilhando e <risos> e aí ficou muito show. Pelo menos eu não consegui Cara, ser político mal. um dia, mas pelo menos a primeira dama eu tô sendo. <risos> muito ah, eu, já tô, eu já tô agendando, já tô vendo é. a agenda da Michelle Bolsonaro, que eu quero ir lá com ela, para ver como
2: está, <risos> para conviver. Conta, conta uma coisa, Tergon, qual que é a igreja que você congrega?
3: Eu sou Adventista, do sétimo dia, eu, eu há 15 anos, né? E tenho um grande carinho por todo mundo, tenho um respeito lá e eles também comigo. É, tive uma, uma inclusão maravilhosa né eu creio na, na creio na Bíblia é, eu estudo bastante às vezes eu brinco assim mas Deus sabe meu coração eu eu, eu a gente eu eu, eu eu desde quando eu, eu fui para a igreja eu propus comigo que eu não ia virar aquele cara radical aquele cara carrancudo para mostrar assim eu sou macho não é isso que Deus quer a gente tem que ter uma certa, um, um, para você não tirar aquele, aquele, aquele a sua essência, né Deus quer o coração da gente, e Deus quer que você renuncie às práticas do pecado, mas você viver uma vida mais feliz, isso não tem problema nenhum, o que importa é isso, então eu sou bem bem claro, aceito, sou bem tratado, eu, eu eu gosto muito e eu tenho um objetivo, né que é a salvação, mas se a gente viver nessa crise, nessa, nesse período de pandemia, <risos> só carrancudo, só é, forçando a barra. Quando o Bolsonaro ganhou, eu já estava treinando, voltando o meu tempo de militar, eu cheguei a amarrar uns <risos> ferros assim, nas pernas para endurecer mais e andar mais duro. Eu falei, vou <risos> passar na
0: frente dele um pouquinho mole. <risos> <risos>
1: Vai para cadeia daí. Eu, tenho que
3: Eu não sabia como era a gestão. Né? É. Ah, falei: vou ter que amarrar o uma... ar. Uma... Fazer aquela amarrado, né, para ficar como um ah, eu, quando eu vou é... a Brasília já me preparo todo, eu faço um treinamento 15 dias para poder descer lá porque se de repente você você passa naquela manifestação ali, se você der uma rebolada, é pergoso ser
2: lixado me explica uma coisa você já sofreu é, é, preconceito bullying porque aqui em de Paraná todo mundo gosta muito de você e você, eu conheço, né, a sua, o seu bem-querer aqui em Rondônia, mas eu não sei como uhum. é que foi lá em Naviraí, como é que é em algum lugar, de repente, que você vai e que você já sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de preconceito, alguma coisa parecida com isso? Cara, nunca. Eu, eu não que recordo que eu tenha sofrido. Hein? Ah, não, mas uma vez, sim, mas foi abusado. Conta. Eu, eu, eu
3: quando cheguei de Paraná tinha um, um cara que ele ia direto num cachorro quente ali perto da, 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 da Três Irmãos comer e eu naquele Sim. tempo né eu tava meio, é, naquele tempo era, naquela, até hoje até sem graça sabe, eu acho que os gays devem é, estar tá sentindo aquela falta do, do passado no passado o cara entrava num estádio o povo gritava, jogava pedra, aquilo usava <risos> maravilhoso. Um Hoje é tipo crime, ninguém pode rir, ninguém pode olhar, ninguém pode falar uma piada, ficou tão é... esquisito. Aí e todo mundo virou gay, ficou sem graça. É, antigamente tinha menos, então hoje o povo tudo saiu do armário. Aí eu acho que até os gays achando ruim aí, porque não, tá, não é mais tá tudo tá, tá
1: tudo muito Coisa normal, né? Homem. Não, não
3: diferencia. O diferente é ser macho. Aí, <risos> aí o que aconteceu? É. Eu lembro que eu fui ali, cara, e aí aquele rapaz estava tomando, comendo lanche, eu cheguei, e eu ficava rodeando, né? Aí eu me lembro que eu cheguei no cara e falei... Qual o seu nome? O cara não respondia. Eu dava uma voltinha. De onde você veio? O cara não respondia. Olha só, a minha coragem. Aí eu voltava para <risos> fazer outra pergunta. Você faz o quê, rapaz? Esse cara pegou essa Coca-Cola de garrafinha e o cachorro quente que estava comendo ele mandou no chão e falou assim eu tenho uma raiva desses caras e partiu de morro. Quando ele partiu eu agachei. Acho um que ele ficou com mais raiva. Você não acertou Ai. a porrada. Eu voltei para casa aquela noite nem saí na rua mais foi a única vez que eu senti assim mas também eu provoquei então eu aprendi é, na vida você foi que atrevar, quem não incomoda não é incomodado é. eu sempre respeitei as pessoas sempre me comportei bem Sempre tive uma, um respeito. Você vê, eu não tenho nenhum problema de, de amigos, de amigas é em circular comigo. Nunca tive. Sempre as pessoas é tiveram prazer em estar comigo, é, é independente do nível social, da classe social, todos andam, porque eu sempre soube respeitar. E, e isso eu não, não me lembro nunca na vida. Que eu legal, era chique até de boia fria. Eu, quando mudei para o Mato Grosso, a gente era muito pobre, né? Aí eu fui fazer umas diárias com o meu pai na roça, eu lembro que eu entrava, eu saía de cinco da manhã, eu botava uma, uma capa, né, para tampar a cara todinha, botava aquela aquela roupa de, de mato, chapéu, subia no caminhão de Boia Fria quietinho, cara quando pegava a estrada, eu dava meu gritão, já ficava feliz. <risos> Aí eu trabalhava, voltava para Quando eu descia do caminhão todo encapuçado, chegava em casa, botava minha camiseta Hering, aquela calça é. boca de sino larga, né, um conguinha no pé, pintava meu cabelinho e ia pra rua brilhar, né? Brilhava a noite ah. inteira, no outro dia, cinco da manhã, já tava no Boia Fria. Então, eu, eu sempre fui assim, brilhante, até na, até na laboura. Cara, que energia maravilhosa. Mas foi um período muito curto, né? que logo em seguida eu já... Eu, eu, era, eu era bem adolescente na época, né? Você precisava de ver como eu era empreendedor. Eu me lembro lá na Viraí, quando eu cheguei, tinha, uma, tinha aqueles depósitos de frutas, né? E... E aí eu queria ganhar meu dinheirinho, né? Não tinha trabalho, era claro. moleque, eu vendia picolé no horário, vendia pamonha, aí eu ia naqueles depósitos e falava pro cara, cara, essas caixas aqui, o cara falava, ó, se você quiser separar alguma coisa, separa. Eu pegava aquela laranja boa, lavava tudinho, fazia o um saquinho, aí colocava numa vareta, pendurava, e ia pra rua, molequinho, vender aquilo. Faturava meu dinheirinho todo dia, botava na caixinha e guardava. Aí todo final de mês eu tinha o um dinheirinho para comprar roupa, né? Mas era moleque nessa época, era muito engraçado aquilo. Então sempre eu procurei você... buscar formas de ganhar meu dinheirinho, para não depender de ninguém, porque é muito ruim você depender dos outros, mas trabalhar Sim, honestamente né? não tem vergonha
2: de nenhuma profissão. Tá certo. E você gostava de esporte? Você gosta de esporte? <risos> gostava. Eu... eu ele esporte, ele gosta bom, do pronto.
1: esportista, né? Não do esporte. O esportista, ah,
3: e de brincar eu de adoro fazer Eu adoro malhar somente, né? Esporte. Uhum. É, não sou muito chegado, não, tá? Eu não já tem joguei time de futebol, bola. não? Já, mas quando a bola vinha, eu fechava. Eu sempre fui goleiro. Quando a bola vinha, eu fechava uhum. o olho. A bola passava toda. <risos> né? E você torce pra algum time? Oi? Sou corintiano. Tem algum time? Ah, você é corintiano? Tem Corintia. Ó, tem um
2: corintiano aqui, ó. É corintiano aqui, ó.
3: O Corinthians é a maior torcida do Brasil, por isso que eu sou corintiano.
1: <risos> claro
2: que é. Não é, não. O Flamengo é o... oh, acha oh. que é o Flamengo. Oh, é Flamengo. Oh, Valdecer Tergon, olha aqui, ó, não, senhor, é o Flamengo, tá? Você é o que, menguista? Não, mas eu sou Eu amo o Corinthians. Que legal, que legal. Que barato. Eu povo,
1: nós já estamos com uma hora de live, nosso tempo que já explodiu, explodiu. Eita! Infelizmente, passa rápido, rasteiro. Mas Tergon, queria te agradecer, meu brother, por aceitar nosso convite, meio na correria, você está em trabalho, você está em Cacaual, correndo atrás e topou esse, esse desafio de participar aqui com a gente.
2: Obrigadão, tá, Tergon.
1: Tergon,
2: o deixa eu falar antes. Diga. Antes eu, do Tergon, deixa eu também agradecer aqui. Tergon, foi uma honra. Eu volto a dizer, você é um personagem de Paraná. Não tem como contar a história de Paraná sem dedicar algumas boas páginas para você. Você é aquela, aquele tipo de pessoa que marcou a história. Você é a história viva da nossa cidade. Então é uma honra tê-lo aqui com a gente hoje. Você é um querido, uma pessoa maravilhosa, cheia de luz. A tua salvação está muito bem conquistada. Fique tranquilo, é só continuar fazendo o que você faz, porque você é muito querido né? Obrigado por ter besteira, vindo aqui conversar com é a gente tudo. hoje Muito legal te ouvir, muito legal saber da tua história Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo Também ficou muito satisfeito com a tua simplicidade Com esse brilho todo que você tem, com essa história de vida maravilhosa E eu espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder conversar A gente poder bater um papo, poder te abraçar e, e a gente aí, de repente, até fazer uma entrevista, fazer uma volta tua aqui para o nosso, pro nosso movimento positivo para você ser entrevistado novamente. Obrigado, de verdade, é uma grande honra tê-lo aqui conosco.
3: Cara, eu te admirava e admiro mais ainda. Eu sempre queria é, a gente ter um papo legal assim. Já está convidado a fazer o nosso programa na TV lá para a gente falar Obrigado. um pouco. Aí vou saber de você, tá? Eu sei que você tem muita coisa para falar. <risos> Tá, o Igor já é, já é de casa, né, a gente já, eu amo esse menino, <risos> a esposa dele maravilhosa, minha amiga, todo mundo aí, e eu tô muito feliz em poder a, a participar dessa live com vocês hoje, é, gostei legal, muito, tá? foi um papo bem descontraído, e eu gosto de contar tudo, você sabe que eu conto a, a minha vida, o que o povo pergunta eu conto, eu não tem segredo, não, eu sou, sou, sou um livro aberto. <risos> Maravilha. E é uma vida lindíssima. Tá. Parabéns, viu? Parabéns pelo obrigado, que você obrigado. é. E espero continuar muitos e muitos anos, passando a pandemia, fazer muitas festas. Amém. E Amém. ter vocês nos meus eventos, a gente poder abraçar novamente, voltar tudo aquilo que era antes. Se Deus quiser, breve vai passar. Amém. Se Mas, Deus quiser.
2: Assim
3: muito Até bom, obrigado. Mim, De verdade,
2: é bom. Foi uma Tchau. honra. Obrigado.
3: Abração. Obrigado.
1: Valeu. Obrigado. Tchau tchau, tchau, tchau. Cara, mais uma lá. Que legal. Canal. Galera cara. de casa tá, tá elogiando. A, a Ele Ju é um querido, aqui. cara. Ah, ó, que legal. A mensagem obrigado, Ju. Ju. A Marta obrigado.
2: também mandou a mensagem. Ô, Marta, a Odete obrigado Odete também, viu? Odete, querida. Maravilhosa. Cara, as, o Terbon, o Terbon é um querido, né, cara? Que, que figura Muito maravilhosa. Legal. Que sorte de Giparaná, de tê-lo. Aqui como o um nosso personagem, de ter escolhido o Giparaná para ser a sua casa, né? Que coisa linda ele é. Eu espero que acabe logo a pandemia para poder dar um abraço nele. E hoje a gente ganhou muito tendo Tergon aqui, abrilhantando, porque ele é um brilho só, né? Ele é um brilho Exatamente. só. Exatamente. Ele só ele é. Uma,
1: ele faz parte da história de Giparaná. Ele cresceu é. com isso aqui, ele faz parte. Galera de é casa... Um grandes seguinte... personagens. Terça e quinta agora, terças-feiras, a gente vai trazer uma personalidade de Paraná, uma personalidade de Rondônia, e nas quintas-feiras nós traremos alguém do lado da política. Esse é, o nosso, esse é o nosso compromisso a partir de agora. Nós estávamos naquela live na segunda-feira, nossa audiência não estava tão legal, porque na segunda-feira todo mundo tem muito compromisso, mas aí nós mudamos para terça-feira, espero que hoje fique mais acomodado, seja mais gostoso, peço que vocês compartilhem essa live e participem conosco. Quinta-feira nós já temos o entrevistado, será o, de, o vereador Nim Barroso que participará conosco aqui da entrevista positiva. Julián, obrigado, meu brother, pela sua participação, pela correria que eu sei que é seu dia, que você é... chega
2: meio na loucura aí, mas brigadão por <risos> você estar aqui, meu brother. Obrigado também, Igor, parabéns pela produção, obrigado todo mundo que nos acompanhou, é muito legal contar com todos vocês, com todas vocês. E até, amanhã, até depois de amanhã, né na entrevista com o vereador Nim Barroso. eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai sim, se Deus
1: quiser. Galera, nós vamos fechar aqui, mas eu vou fechar com a musiquinha. Tergon tá no backstage? Fica no backstage pra gente conversar ainda mais um pouquinho, Tergon. Galera de casa, tchau, tchau. Vai de som aí, ó.